0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Um, ja, äh, legen, wir, legen wir am besten direkt los. Nicht so viel Einleitung, nicht so viel Quatschen, sondern die Zeit nutzen dafür, äh, dass, dass wir in Gottes Wort reinschauen und, und sehen und erleben, hey, was, was will Gott tun? Äh, meine Predigt heute heißt The Same Procedure as Every Year. Wer hat, wie heißt das nochmal, Dinner for One geschaut? Schon mal geschaut, bestimmt, ne? Ich hab's zehn Jahre nicht geschaut, so. Äh, aber äh, The Same Procedure as Every, every Year, so. Äh, es ist jedes Jahr dasselbe. In diesem Sketch. So, ähm, Aber es ist vielleicht auch so in unserem Leben, äh, dass es manche Dinge gibt, die sich immer wieder wiederholen. Eine Sache, so ist das Thema, Neujahrsvorsätze. So, ich weiß nicht, ob du ein Fan bist davon, zu sagen, äh, ich will im neuen Jahr das machen. Und das will ich aufhören zu tun. Und das will ich, keine Ahnung, ob du so zielgerichtet durchs Leben gehst. Aber was manchmal auch dasselbe ist jedes Jahr, ist, dass man sich irgendwo anmeldet und dann doch nicht hingeht. Ähm, am 1. Januar ist man irgendwie noch motiviert so. Und äh, ja, dann so Mitte Januar ist schon wieder alles vorbei. Ich will dir sagen, die Kraft ist nicht im Anmelden, sondern im Tun. Ähm, und ähm, das musste ich auch schon ein paar Mal äh, ja, leidvoll erleben. Ähm, irgendwann habe ich, hab ich mal, äh, mich Ende Dezember dann so beim Jahreswechsel gefragt: so, was für Ziele sollte ich mir vornehmen fürs neue Jahr? Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich sollte vielleicht erst mal schauen, was hatte ich mir eigentlich vorgenommen für dieses Jahr? Und dann habe ich nicht mal mehr herausgefunden, was eigentlich meine Ziele waren. So, irgendwo hatte ich mir die bestimmt aufgeschrieben, so, aber hey, wo waren die nochmal? Ich habe es irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging. Ähm, und dann, dann, dann habe ich gesagt, so irgendwie, das bringt alles nichts mit diesen Vorsätzen, mit diesen Zielen. Ah, ähm, vielleicht, ich nehme mir jetzt einfach einfach nicht zehn Ziele vor, nicht fünf Ziele vor, nicht zwei Ziele vor, sondern ich muss das machbar machen, realistisch so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mir nur ein Ziel mein Ziel ist es, das war vor, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren oder so, mein Ziel ist es, ein neues Hobby zu finden und das durchzuziehen. Das war dann mein Jahr, mein großes Jahresziel. Und dann habe ich angefangen, Darts zu spielen. Und ähm, habe direkt die halbe Kirche beeinflusst, die haben auch alle angefangen. Und ähm, ja, das habe ich dann wirklich geschafft. Das war so das erste Mal, ja, ich habe es geschafft. Ich habe ein Ziel, ich habe es durchgezogen. Ähm, aber irgendwie, als ich jetzt so im Nachhinein darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht so, ja, das war jetzt jetzt nicht so ein lebensveränderndes Ding, um ehrlich zu sein. Also ähm, man kann sich schon auch größere Sachen vornehmen oder wichtigere Sachen vielleicht, wer weiß. Ähm, gleichzeitig äh, kennst du das bestimmt auch, dass du dir Ziele setzt und merkst, so, ey, ich bin sowas von weit daneben, habe das überhaupt nicht geschafft. Ähm, als ich vor, keine Ahnung, acht Jahren, neun Jahren, irgendwie sowas, haben wir angefangen, für Jugendliche was anzubieten, hier in der Kirche eine Jugendarbeit gestartet. Das hieß damals Next Gen, der Vorgänger von PULS. Und wir hatten das Ende des Jahres, September, irgendwie Oktober angefangen. Und wir waren zu sechs, zu siebt. So, das waren alle, alle Leute. Und dann ging es aufs, aufs neue Jahr zu. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr 50 Leute, 50 Leute. Mein Ziel ist 50 Leute in diesem Jahr. Und was soll ich sagen? Ähm, wir waren nicht 50 Leute. Wir waren weit entfernt von 50 Leuten. Manchmal setzt man sich ein Ziel. Es ist ein gutes Ziel. Ähm, aber man unterschätzt, wie lange es dauert, bis man sowas erreicht. So, vielleicht kennst du es auch, du setzt dir Ziele und merkst so, oh, irgendwie, keine Ahnung, ich habe sie vergessen, sie waren zu klein, sie waren zu groß, äh, keine Ahnung, was, was vielleicht manchmal los ist in deinem Leben. Hey, aber ich will dir sagen, ich glaube, Ziele zu setzen ist eine gute Sache. Und ähm, ich glaube, es ist deshalb eine gute Sache, weil Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Hey, ich glaube, Gott hat was vor in deinem Jahr 2022. Ich habe es vorhin, vorhin schon kurz, kurz erwähnt in, äh, in, dem, in der, in der Online-Session. So. Ich spüre so ein bisschen, ein bisschen das Feeling ist in unserem Land so, ah, so groß ist die Vorfreude auf das neue Jahr nicht. Weil man kommt schon mit diesen Pandemie-Dings hier rein. Ich konnte die Anzahl der Raketen zählen gestern, die gefeuert worden sind. So. Nur irgendeiner hat noch ein paar äh, gebunkert gehabt. So. Irgendwie so drei, vier Stück gab es da, wo, wo wir gefeiert haben. So. Und... Man geht direkt mit so, einer, mit so einer gedrückten Stimmung irgendwie rein in das Jahr. Ja, ich will dir was sagen. Gott hält Corona nicht auf. So, Gott hat was vor in deinem Leben. Gott ist nicht überrascht über das, was passiert ist in den letzten Jahren, über das, was passieren wird in diesem Jahr. Ja, ich glaube, Gott hat was vor mit dir. Und ich will dir auch was sagen. Wir starten in einer Woche, wir geben noch ein bisschen äh, Weihnachtsferien quasi, aber in einer Woche starten wir mit 21 Tagen Gebet und Fasten. Und es ist die Chance überhaupt, zu sagen, hey Gott, was willst du tun in diesem Jahr? Ich will dir dieses Jahr geben, ich will dir dieses Jahr widmen. Ich will rausfinden, was willst du tun mit mir und was willst du tun mit uns als Kirche? So, Und ich, ich will dich ein bisschen heiß machen und motivieren und sagen, hey, ich glaube, Gott hat etwas vor. Ich will Erwartungen haben, ich will Ziel haben, ich will glauben, dass Gott am Wirken ist in meinem Leben. Und deshalb, ja, da ist jemand begeistert. Hammer. Und deshalb will ich drüber sprechen, was du tun kannst, damit Gott dein 2022 segnet. Und dafür habe ich drei Punkte und 33 Minuten Zeit. Und wir legen los. Ja. Seid ihr bei mir? Ja. Punkt Nummer eins. Wer hätte es gedacht? Setze dir Ziele. Ja, setze dir Ziele. Ich finde, das ist keine schlechte Sache. Ich glaube auch nicht... Ich Ziele zu haben, ist nicht eine Erfindung der Welt. Ziele, vielleicht, vielleicht denken sich manche Leute, Ziele ist was, keine Ahnung, für Sportler vielleicht so. Wenn du irgendwie Spitzenleistung erzielen willst, dann brauchst, du, dann brauchst du Ziele, dann musst du an dir arbeiten. Dann musst du Sekunde für Sekunde gut machen, wenn du irgendwie einen Wettlauf läufst. Du brauchst Zwischenziele und so weiter und so fort. Also Ziele sind auf jeden Fall für Sportler. Vielleicht sind Ziele auch für Geschäftsleute, weil die sagen, ich muss irgendwie meinen Gewinn steigern. Und dafür brauche ich Ziele und Zwischenschritte und Meilensteine und so weiter und so fort. Aber als Christ brauche ich da Ziele, es geht doch nicht um Leistung. Ein ganz häufiger Satz, den ich höre so, hey, bei Jesus geht es doch nicht um Leistung. Und ich darf dir was sagen, hey, wir sind gerettet allein aus Gnade. Allein aus Gnade, du kannst dir tatsächlich deine Errettung nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk Gottes. Es ist unabhängig davon, wie viel du gibst und wie viel du kannst. So, Wir alle brauchen Errettung und Gott ist gnädig über unserem Leben. Ob du Jesus kennst oder, nicht, oder ihn nicht kennst. Ob du seit fünf Jahren mit ihm am Start bist oder seit 50 Jahren. Was wir alle brauchen, ist die Gnade Gottes. Und ohne die Gnade Gottes haben wir keinen Zugang zu Gott. Und was wir brauchen, ist, wir können uns nicht die, die Errettung erarbeiten. Unmöglich. Aber ich sage dir, das ist eine Seite der Wahrheit und die andere Seite ist, dass es da nicht aufhört. Jesus sagt in Johannes 15, ihr sollt Frucht bringen. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und ich werde euch zurückschneiden, damit ihr was tut, damit ihr noch mehr Frucht bringt. Unglaublich. Ich will dir sagen, wirklich, du bist gerettet allein aus Gnade. Aber Gott hat mehr mit dir vor. Deine Berufung ist es, dass du wächst. Deine Berufung ist, dass du vorangehst. Deine Berufung ist, dass du ein größerer Segen wirst. Deine Berufung ist, dass es vorangeht, dass du gesegnet wirst und dass durch dich andere Menschen gesegnet werden. Das ist deine Berufung. Deine Berufung ist es, zu wachsen. Ich glaube, Ziele setzen ist eine geistliche Verantwortung. Und äh, um das ein bisschen zu beweisen... Schauen wir in die Bibel rein. Ist das gut? Wir schauen uns Paulus an. Äh, weil Paulus ist, keine Ahnung, vielleicht der größte Christ, der jemals gelebt hat. Er hat die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben. Äh, und, und zwar, wisst ihr, Jesus hat ja gar nichts geschrieben. Jesus hat Dinge gesagt und es wurde dann aufgeschrieben. Äh, und, und Paulus, die, die, der größte Teil der Theologie, die wir heute haben, beruht auf dem, was Paulus geschrieben hat. Äh, Paulus hat das ganze Evangelium nach Europa gebracht. Und äh, ich will mit dir anschauen, was Paulus zum Thema... Ziele zu sagen hat. Philippa 3, Abvers 12. Er schreibt, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Paulus hat ein Ziel. Und er sagt, ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe Jesus schon kennengelernt, ich, ich habe schon Gemeinden gegründet, ich habe schon Briefe geschrieben, aber ich bin immer noch nicht am Ziel. Und er schreibt weiter, aber ich setze alles daran. Können wir alle mal sagen, alles. alles. Ich setze alles daran, nicht ein bisschen, nicht ein paar Prozent, sondern ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Ja, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft, mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Viermal Ziel in zweieinhalb Versen. Und er schreibt weiter, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Das finde ich auch spannend. Paulus sagt, wenn wir geistlich reif sind, dann richten wir uns auf das Ziel aus. So, hey, die Errettung, die hat nichts über geistliche Reife zu tun. So, aber wenn du, wenn du mit Jesus am Start bist und weiter wechseln, wenn du reif bist, dann hast du Ziele. Dann willst du weiter wachsen, dann willst du vorangehen. Dann merkst du so, hey, Gott hat eine Berufung für mein Leben, die darf ich ausleben. So, und, und deshalb habe ich ein Ziel. Und er schreibt weiter, und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Anderen Worten, er sagt, das ist meine Meinung und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann bietet lieber nochmal, dann wird Gott euch zeigen, dass ich recht habe. <lacht> das ist, was er schreibt. Das ist so. Das schreibt er. Ich glaube, es ist gut, Ziele zu haben. Ich glaube, es ist gut, Erwartungen zu haben. Ich glaube, es ist gut zu sagen so, hey Gott, ich glaube, du hast noch etwas vor in dieser Stadt, in meiner Nachbarschaft, in diesem Leben. Ich bin nicht am Ende. Und ich bin schon begeistert von, von Paulus irgendwie zu sehen. Der, das ist schon, ist schon ein alter Mann, als er das schreibt. Aber er sagt, hey, mein Leben ist nicht vorbei. Sondern ich glaube, da ist noch mehr. Und ich will dir sagen, da ist mehr für dich im Jahr 2022. Hey, es ist ein Jahr, in dem wir aufs Gaspedal steigen sollen. Es ist ein Jahr, wo wir sagen so, ey, wir glauben, es geht weiter. So, es, wir haben, wir haben Church-Streams, das ist super. Aber wir wollen noch größere Church-Streams und noch mehr Church-Streams. Und ähm, hey, ich bin vielleicht, bist du dankbar für deine Situation finanzieller Natur oder gesundheitlicher Natur oder was weiß ich was für eine Natur. Ich will dir sagen, hey, Gott hat noch mehr mit dir vor. Vielleicht denkst du dir, hey, ich mache einen kleinen Unterschied. Mega, ich will dir sagen, hey, Gott will dich noch mehr segnen. Hey, vielleicht sind Leute hier, die glauben gar nicht, dass sie leiten können, dass sie einen Einfluss nehmen können über mehr, als sie glauben. Aber ich glaube Gott legt mehr in dich hinein, als du glaubst. Gott hat mehr mit dir vor, als du glaubst. Und es fängt an mit Zielen. Und Ziele setzen kann manchmal auch ein bisschen überfordernd sein. Ich merke das gerade so, vielleicht spreche ich jetzt eher zu jüngeren Leuten. Weil manchmal ist man, ist man überfordert davon, was soll ich überhaupt für ein Ziel haben? Ich habe keine Ahnung. So. Es gibt so große Lebensfragen manchmal. Was soll ich studieren? Was soll ich arbeiten? Wen soll ich heiraten? Und so weiter und so fort. Riesige Fragen. So, ähm, und, und jetzt soll ich auch noch Ziele setzen. Ähm, mein, mein Tipp ist, fang klein an. Ähm, wir fra fragen uns oft so, hier sind die großen Lebensfragen, was soll ich nur tun? Mein, mein Tipp ist, fang dir an, kleine Ziele zu setzen, dann wirst du irgendwann die Kraft und die Power entwickeln, große Fragen zu beantworten. Vielleicht sagst du, hey, 21 Tage Gebet, mein Ziel ist es, dabei zu sein. Hammer Ziel, nimm einfach dieses Ziel, es wird was verändern in deinem Jahr. Es wird dir eine Perspektive geben für dieses Jahr. Vielleicht ist dein Ziel zu sagen, hey, ich, ich, ich will erwarten, dass Gott spricht in dieser Zeit. Ich will erwarten, dass Gott mir eine Klarheit schenkt. Dann nimm dir dieses Ziel. Andere Leute sagen vielleicht, ähm, ich, ich habe keine Lust mehr, mir mehr, mehr, mehr Ziele zu setzen, weil äh, ich bin so oft gescheitert. Ich habe es in meiner Einleitung gesagt. so. Ne? Äh, ich habe gesagt, ich habe mir Ziele gesetzt. Ich wusste gar nicht mehr, was waren eigentlich meine Ziele. Und manchmal sind wir frustriert von dem, was wir nicht geschafft haben. Manchmal wissen wir vielleicht ganz genau, das wollte ich tun, aber es ist mir nicht gelungen. Und weißt du was, wir als Deutsche, in fast keiner Kultur ist es so inakzeptabel, wie bei uns zu scheitern. Kulturen funktionieren, funktionieren sehr, sehr unterschiedlich. Und in Deutschland sind wir beim Thema Scheitern ein absolutes Extrem, weil wir sagen, du bist gescheitert, du hast es nicht gepackt. Keine Ahnung, folglich bist du es vielleicht nicht wert. So. In anderen Kulturen ist es ganz normal, dass Dinge nicht funktionieren. Deshalb sind wir auch so organisiert und machen immer alles so perfekt und so weiter und so fort. Aber ich will dir was sagen, hey, zu Glaube gehört Risiko. Wenn wir sagen, ich will eine Frau, ein Mann des Glaubens sein, dann ist damit ein Risiko verbunden, weil es ist ja Glauben, nicht Wissen. Macht das Sinn? Ähm, ich habe mal jemanden sagen gehört, ähm, Du musst auf den Mond zielen, um zwischen den Sternen zu landen. Oder ich glaube, sogar noch genauer formuliert war das irgendwie, ähm, wenn, du, wenn du auf den Mond zielst, wirst du, wenn du ihn verfehlst, wenigstens zwischen den Sternen landen. Und das finde ich irgendwie powerful. Weil er sagt, es mag sein, dass du die Ziele in deinem Leben nicht alle erfüllst. Es mag sein, äh, dass das nicht alles klappt. Aber dein Ziel wird dich an Orte bringen, wo du, wo du ohne Ziel niemals hingekommen wärst. 50 Leute bei uns in der Jugend ist zu meiner Zeit niemals passiert. Nie. Aber ich kann dir sagen, ich bin gewachsen. Gott hat gewirkt in meinem Leben. Es ging voran mit meinem Leben, weil ich gesagt habe, Gott, ich glaube dir, dass du etwas tun wirst mit mir. Deshalb glaube ich, es ist so powerful, wenn wir sagen, ich habe Ziele. Und wenn wir die Ziele nicht erreichen, okay, cool, where's the problem? So ich glaube, dass das Glauben, dass, dass Ziele haben, ein Ausdruck davon ist, zu sagen, ich glaube, dass Gott noch was vorhat. Und das ist so ein wichtiger Satz, der kommt jetzt auch, wird, wird, wird angezeigt, glaube ich. Ziele zeigen deinen Glauben. Ziele zeigen deinen Glauben. Weil wenn ich ein Ziel habe, dann sage ich, ich glaube, dass Gott gerne möchte, dass ich dieses und jenes bis dann und dann tue. Und wenn ich Ziele habe, dann sage ich so, hey, ich, ich, ich glaube, Gott möchte dass, möchte, dass das passiert. Wenn du ein großes Ziel hast, dann hast du einen großen Glauben. Wenn du keine Ziele hast, dann hast du einen kleinen Glauben. Schaut, ich glaube wirklich, dass, dass, dass Glaube und Erwartung sie hängen sehr nah, sehr nah beieinander. In Matthäus 9, Vers 29 sagt Jesus einmal, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Und der Kontext ist spannend. Das sind so zwei, zwei Blinde äh, und, und Jesus ist irgendwie unter, unterwegs und die Blinden kommen zu Jesus oder rufen Jesus zu und sagen, hey, heile uns. Und die Antwort von Jesus darauf ist, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Er sagt nicht, weil ich vorbeigelaufen bin, wird es geschehen. Oder weil, keiner, weil ich euch gesehen habe, wird es geschehen. Jesus wäre weit, der wäre weitergelaufen. Der wäre einfach weitergelaufen. Aber weil die Blinden sagen, heile uns, sagt ihr, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Und ich, ich glaube, dass die Frage, wie sehr Gott in unserem Leben agiert, damit zusammenhängt, wie sehr wir sagen, Gott, ich glaube dir, ich will mich aufmachen, ich will ein Risiko eingehen, ich will ein Ziel haben. Gott hat etwas vor mit dir im Jahr 2022. Deshalb lasst uns Erwartungen und Ziele haben. Schaut, 21 Tage Gebet startet nächste Woche. Und ich weiß nicht, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, ich denke vor zwei Jahren, haben wir angefangen, für die Städte zu beten, wo wir jetzt Church Streams haben. Das war ein Ziel, das war ein Glaubensschritt. Pastor Thor hat gesagt, so: das ist das, was, was wir sehen für diese Church. Das ist das, was wir glauben, was Gott tun möchte. Wir haben ein Ziel. Also beten wir für Darmstadt, also beten wir für Wiesbaden, also beten wir für Frankfurt, also beten wir für Edstein, für Altstein, für Rüsselsheim. Wir haben sogar für Offenbach gebetet. Ja. Yeah. Das sind Leute, die wollen nach Offenbach, ich spüre das. Und, und dann sind wir Schritte gegangen und haben gesagt, Gott, wir glauben dir. Was hast du für einen Glauben für dein Leben? Was, hast du für, was haben wir für einen Glauben als Kirche? Was glaubst du für den Church Stream, in dem du bist? Weil du glaubst, wird es geschehen. Ich finde das richtig gut. Hm. Was sind deine Ziele für 21 Tage Gebet und Fasten? Es ähm, ist so gut, dass wir jetzt noch eine Woche Vorbereitungszeit haben, bevor es losgeht, ähm, weil äh, du kannst sagen, hey, ich will mit Erwartungen da reingehen. Ähm, ich, ich erwarte, dass Gott etwas spricht in mein Leben. Äh, ich nehme hier, ich glaube, Pastor Tora hat das in der Online-Anmoderation äh, gesagt, er hat immer was zu schreiben dabei, weil er möchte sich aufschreiben, was Gott tut. So powerful. Ähm, hast du gewusst, dass in 72 Stunden hast du 95% von dem, was ich heute sage, vergessen? Sehr motivierend für alle Leute, die auf Bühnen stehen. Ähm, aber so ist das. Aber wenn du Sachen aufschreibst, dann sagst du, nein, ich will es nicht vergessen. Ich will es, ich will es, ich will es festmachen. So, ähm, also erwarte, dass Gott etwas tut. Ich will dich ermutigen zu sagen, hey, ich will dabei sein. Du kannst live dabei sein, du kannst online dabei sein, je nachdem, wo du wohnst. So, Aber nimm dir diese Zeit und sag, ich will diese Zeit Gott geben. Und ich will dich auch einladen zu sagen, hey, überleg dir, ob du fasten möchtest. Weil Fasten ist etwas, wo wir sagen, hey, ich will mich fokussieren auf Gott. Ich will etwas wegnehmen, was ich normalerweise tue, um Zeit zu haben, um mich mehr zu fokussieren auf Gott. Macht das Sinn? Ähm, also, und, und in, in, in Fokus ist eine Menge Kraft drin. Das, das weiß man, wenn man über, über Licht nachdenkt und die Fokussierung von Licht. Wenn man Sonnenlicht, äh, ähm, wie sagt man, bündelt durch eine Lupe so, kann das ein Feuer einfachen. Oder wenn man, wenn man ähm, ein Laser ist eigentlich nur fokussiertes Licht. Fokussiertes Licht und ein Laser kann durch Stahl schneiden, ein Laser kann äh, Augenkrankheiten heilen, ein, ein, ein Laser benutzt man, um, um, um Krebs zu vernichten. Das ist nicht abgefahren, es ist fokussiertes Licht. Wenn wir Dinge fokussieren, entwickeln sie eine ganz andere Kraft. Und das ist das, was Fasten tut. Er sagt so, hey, ich will, mich, ich will mich eingrooven dieses Jahr. Ich will hören, Gott, was hast du vor mit mir? Was hast du vor mit dieser Kirche? So, vielleicht überlegst, überlegst du dir, hey, vielleicht will ich Fasten ausprobieren. Und mach dir einen Plan dafür. Ähm, ich erzähle dir jetzt, was mein Plan ist, um dir zu zeigen, dass man planen muss, um das irgendwie durchführen zu können. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr auf mein Smartphone zu verzichten weil mir das so viel Zeit wegnimmt, die ganze Zeit in irgendwelchen sozialen Medien und auf YouTube unterwegs zu sein. Ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, ich kann aber nicht einfach sagen, ich benutze mein, mein Smartphone nicht drei Wochen lang. Geht ja schlecht. Ich meine, äh, Leute wollen mich anrufen vielleicht, hoffentlich. Ähm, ich muss, will Leuten vielleicht was schreiben, das ist mein Wecker, da sind meine ganzen Notizen drauf. Ach, vielleicht doch eine schlechte Idee. Und irgendwann muss ich mich überlegen, okay, was, was, was mache ich? Und ich habe gemerkt, so okay, wenn ich sage, äh, mein Smartphone schafft es nicht aus meinem Hausflur raus, dann hilft mir das total, weil dann habe ich es nicht in meinem Schlafzimmer und nicht in meinem Esszimmer. Und dann bin ich nicht morgens als erstes am Smartphone und abends als letztes am Smartphone und während dem Essen am Smartphone. Und wenn ich gerade irgendwie äh, nicht weiß, was ich tun habe, sitze ich nicht auf dem Sofa und bin am Smartphone. Und ich gewinne eine Stunde, zwei Stunden pro Tag, wer weiß, je nach Wochentag, wo ich Zeit fokussieren kann für Gott. Auch wenn du sagst, ich will, ich will essen, fasten oder so. Ist auch eine Vorbereitung echt gut. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel. Kannst sie sagen, ich esse 21 Tage nichts. Das wäre, ich bin kein Arzt, aber ein bisschen krass. So, also was ist, was, was, was ist dein Plan? Wo sagst du, wenn ich das mache, dann kann ich mich fokussieren auf Gott? Dann kann ich suchen nach dem, was Gott für mich hat in diesem Jahr. Deshalb, hab Ziele, auch für diese Gebetszeit. Macht es Sinn? Alright, wie Gott dein 2022 segnet. Erstens, hab Ziele. Hab Ziele. Es müssen keine gigantischen sein. Es können Größe, große Ziele sein. Du kannst aber auch sagen, ich will anfangen mit einem kleinen Ziel. Bei mir hat es auch geholfen, einfach zu sagen, ich will ein Hobby entwickeln. Das habe ich dann nämlich geschafft und dann im nächsten Jahr konnte ich sagen, okay, ich glaube, ich kann mehr. Zweiter Punkt. Bereit für Punkt zwei? Mein zweiter Punkt ist, gib ein Commitment. Ein Commitment ist eine Verpflichtung, ist zu sagen, ich ziehe das durch. Ich setze mir nicht nur ein Ziel, sondern äh, ich, ich, will, ich will auch am Start sein. Ich will das auch durchziehen. So Und ähm, ja, das Wunder liegt nicht in der Entscheidung, sich ein Ziel zu setzen, sondern in der Umsetzung von dem Ziel. Also nur eine Anmeldung verändert dein Leben nicht. Da zu sein, das verändert dein Leben. Und äh, Commitment ist ist absolut unterschätzt, zu sagen, ich ziehe es durch, egal was kommt. Um, es gibt in der Masterclass, ist ein Grund, warum wir eine Teilnehmergebühr nehmen, ist, damit wir Leuten helfen, dass sie immer kommen. Weil wenn du dich fragst, so, äh, keine Ahnung, komme ich am nächsten Tag? Wenn du es bezahlt hast, dann kommst du. Wenn es gratis ist, dann sagst du, ja, keine Ahnung, mal schauen. So, Aber du wächst nur, wenn du am Start bist. Eine Anmeldung in der Group ist eine tolle Entscheidung. Aber dein Leben wird sich nur verändern, wenn du immer da bist. Und du sagst, ich investiere in die Beziehungen. Ich investiere in meinen Glauben. Was du brauchst, um zu wachsen, ist ein Commitment. Ich will dich ermutigen zu sagen, 21 Tage, ich bin immer da. Aber ich habe Kinder. Ja, man kann online dabei sein. Ähm, äh, mach dir auch einen Plan dafür, wenn du sagst, so, äh, ich, bin, ich bin Schichtdienstler. So ja, dann kannst du nicht immer um 6 Uhr morgens am Start sein. Aber du kannst sagen, ich, willst, ich will immer da sein, wenn ich keinen Dienst habe. Und vielleicht machst du dir irgendein anderes Ding, dass du sagst, und wenn ich um 6 Uhr morgens Dienst habe, dann nehme ich mir, wenn ich vom Dienst nach Hause komme, immer eine halbe Stunde Zeit und bete. Oder keine Ahnung, was du machst, aber bereite dich vor. Ähm, überleg dir, hey, wie kann ich dieses Commitment eingehen? Weil dann, wenn du sagst, so, ich werde dranbleiben, dann werden die Wunder passieren. Hey, dann, wenn wir dranbleiben, dann kann Gott in uns hineinlegen, was er tun möchte in der nächsten Zeit. Vor, vor zwei Jahren, glaube ich, bei 21 Tage, ähm, habe ich irgendwann äh, während der Gebetszeit in der Bibel gelesen und ich habe die Geschichte gelesen vom Volk Israel, was in der Wüste ist und in das verheißene Land soll. Und es hat länger gedauert als gedacht. Und sie haben angefangen zu murren, also schlecht zu reden, zu murren. Und ich hatte so einen Gedanken, habe gedacht, ja, vielleicht sollte ich in diesem Jahr drauf achten mich nicht so viel zu beschweren, wenn die Sachen nicht so laufen, wie ich es gerne hätte. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie die Bibel zur Seite gelegt, bin am nächsten Tag wiedergekommen und ich habe immer wieder so in zweiten Buch Mose, vierten Buch Mose gelesen so und mir ist aufgefallen, man, Gott, die, die, das Volk Israel murrt die ganze Zeit. Das ist nicht nur eine Geschichte, sondern in, in vielen, vielen Geschichten passiert es. Und irgendwie hat Gott jeden Morgen neu so dieses Ding auf, auf mein Herz gelegt, so. Und wirklich, jeden zweiten Tag habe ich drüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich gedacht, so, ich glaube, Gott will mir was sagen für dieses Jahr. Ich glaube, er will mir sagen, hey, Lukas, beschwer dich nicht innerlich. So, ich bin keine Person, die hier überall rumrennt und sich mal beschwert, aber manchmal innerlich vielleicht schon. So. Und Gott hat zu mir gesagt, hey, achte da drauf in diesem Jahr. Und weißt du, warum ich die Botschaft empfangen habe? Weil ich da war. Weil Gott es immer wieder in mich hineinlegen konnte. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Pastor bei der Konferenz von Equipas Berlin. Er hat zu mir gesagt, Lukas, wenn du Bibel liest, dann spricht Gott zu dir, aber du liest danach einfach weiter. Und was du anfangen solltest zu tun, ist da zu bleiben, wo Gott zu dir gesprochen hat und darüber zu beten und darüber zu meditieren und dir die Sachen aufzuschreiben. Dann entwickelst du eine ganz andere Kraft. Du sagst, ich bleibe dabei. Und es ist abgefahren, was dann passiert. Ich meine, die, die letzte Predigt, die ich gemacht habe, keine Ahnung, wann das war, über die äh, drei Männer im Feuerofen, mit dieser Bibelstelle hatte ich mich einen Monat lang befasst. So. Und, und auf einmal merke ich so, wenn ich, wenn ich tief gehe in eine Stelle, da tut Gott so viel mehr. Wenn du ein Commitment gibst, dann passiert das Wunder. Schauen wir uns noch mal eine Bibelstelle an, die ist auch abgefahren. Hiob 6, Vers 11, da sagt Hiob, ich habe keine Kraft mehr, um noch länger durchzuhalten. Das ist das Commitment-Problem. Ich schaff's nicht mehr. Ich habe mich angemeldet, aber ich kann es nicht durchziehen. Und warum? Ich habe kein Ziel. Hier ist schon wieder das Ziel. Ich habe kein Ziel vor Augen, das mir Mut machen könnte, meinen Weg weiterzugehen. Weil ich kein Ziel habe, kann ich nicht durchhalten. Du siehst Punkt 1 und Punkt 2. Zwei, zwei, hab ein Ziel, gib ein Commitment. Das hängt eng miteinander zusammen. Wir sagen: Hey, ich möchte, dass Gott zu mir spricht während 21 Tage. Deshalb werde ich immer da sein. Auch dann, wenn ich merke, 5:30 Uhr ist ganz schön früh, um in die Kirche zu fahren. So. Aber ich will dranbleiben, weil da ist ein Ziel. Und ein Commitment ist dann herausgefordert, wenn es schwierig wird. Ein Commitment ist dann herausfordernd, wenn es durch ein Tal geht. Aber wie kommt man durch ein Tal, indem man weitergeht? Und nicht abbricht. Da ist, <lacht> wir, wir glauben so oft, so, ähm, ich hoffe, dass Gott diese Sorge, dieses Problem löst. Und dann hoffen wir, dass das Wunder passiert in 21 Tagen vielleicht. Aber viele Wunder in meinem Leben sind nicht passiert in 21 Tagen, sondern in vielen Jahren. Weil ich gesagt habe, Hey Gott, ich bleibe an dir dran. Und da ist, wo die Power liegt, Du sagst, ich will treu sein in dem was 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 ich tue. Dann ist Gott treu zu seinem Wort. Ja, ähm, die, das ist ehrlich gesagt der, der der Nummer eins Grund, warum wir nicht durchziehen, ist, weil wir gedacht haben, es geht schneller. <lacht> so geht mir so geht's mir dauernd. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin äh, ich bin ganz gut im Zielsetzen. Nur ja, der Weg ist das Problem, bis das Ziel erfüllt ist. Und ich habe gedacht, eigentlich habe ich gedacht, äh, ja dass ich das im Februar erledigt habe. Hey, 21 Tage ist auch nicht dafür da, um äh, dein finanzielles Problem zu lösen oder, äh, keine Ahnung, den Durchbruch in XY-Bereich zu bringen. Vielleicht passiert es. Aber was wir sagen ist, wir wollen Gott dieses Ja geben. Hey, wir, wollen, wir wollen Gott dieses Jahr widmen, wir wollen sagen, hey, wir wollen in Einklang kommen mit Gott, mit dem, was er hat für uns. Wir wollen die Power haben, zu sagen, hey, das, was ich in den 21 Tagen entscheide, wo ich mich zu committe, das will ich leben die nächsten zwölf Monate. Da ist die Power, da ist die Kraft. In einem Commitment ist die Kraft. Und ich glaube, wir brauchen öfter so ein bisschen Vogelperspektive auf unser Leben. Weil wir haben oft nur Sichtperspektive. Da ist irgendeine Mauer, da sagen wir, da ist eine Mauer. Mist, dann muss ich wohl umdrehen. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Vogelperspektive. Wenn wir die Bibel lesen, haben wir meistens, wenn du ein erfahrener Christ bist, dann hast du bei der Bibel die Vogelperspektive. Weil du weißt, wie die Geschichte ausgeht. Du liest nicht David und Goliath oder hörst keine Predigt von David und Goliath und denkst dir, oh Mann, wie kann der kleine Mensch das nur gewinnen? Ich hoffe, er gewinnt. Ich hoffe, er gewinnt. Dabei bei Daniel in der Löwengrube. Oh nein, hoffentlich kommt er da wieder raus. Das denkst du nicht, weil du hast die Vogelperspektive. Du weißt, was passiert. Du weißt, ja, der macht es schon. Der David gewinnt es schon. Weißt du, das ist die Vogelperspektive. Und wenn wir auf das Volk Israel schauen, dann sehen wir auch die Vogelperspektive. Und dann fragen wir uns, wie können die nur so blöd sein? Also ganz ehrlich, hätten die nur ein bisschen länger durchgehalten, dann wären die ins gelobte Land gekommen. Aber weil die Gott nicht vertraut haben, Deshalb mussten sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Alles Vogelperspektive. Aber weißt du was? Weder Daniel noch David noch das Volk Israel wussten, was passieren wird. Sie konnten nur glauben, dass etwas passieren wird. Und das ist das, was wir brauchen in unserem 2022. Wir brauchen diesen Glauben, dass Gott treu ist. Ich stelle mich auf, auf das, was ich, was, ich, was ich lese im Wort Gottes. Ich sage, Gott ist treu, deshalb werde ich dranbleiben, deshalb werde ich durchziehen, deshalb werde ich nicht abbrechen. Deshalb sage ich, hey, was ich im Januar entschieden habe, werde ich im Februar tun. Hey, was ich in der ersten Gebetswoche entschieden habe, will ich auch in der zweiten tun. Da liegt die Kraft, da liegt der Durchbruch. Wer glaubt das? Vielleicht noch ein Tipp, um ein Commitment halten zu können, ist, wenn du ein Ziel hast, erzähl es jemandem. Kann wirklich helfen. Weil vielleicht fragt die Person dann nach. Und das kann dann ein bisschen wehtun. Aber es erinnert dich, eigentlich wollte, ich ja, eigentlich wollte ich ja was machen. So, eins von meinen Zielen, habe ich bisher nur meiner Frau erzählt, aber jetzt weißt es auch du, dann kannst du mich fragen. Ich will dieses Jahr meine Bachelorarbeit schreiben. Ja, fragst du dich, wieso hast du die nicht schon längst geschrieben? Ja, was weiß ich. <lacht> Stell nicht solche Fragen. <lacht> aber jetzt weißt du es, jetzt kannst du ja fragen. Nicht heute, weil ich habe noch nicht angefangen, aber nächste Woche vielleicht. Und wenn du, wenn du eine Sache weitererzählst, dann sagst du jemandem so, hey, wenn du möchtest, kannst du gerne nachfragen. Das kann echt eine Hilfe sein. Manchmal brauchen wir eine Erinnerung, dass das, was wir uns vorgenommen hatten, eigentlich eine gute Sache war und ist. Wie segnet Gott dein 2022? Setz die Ziele, gib ein Commitment und drittens, achte auf dein Herz. Das ist mein letzter Punkt. Achte auf dein Herz. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir uns Ziele setzen. Ähm, weil ich glaube, uns sollte eine, eine Sache unter, unterscheiden als Christen zu, zu Menschen, die, die Gott nicht kennen. Und zwar das Motiv, warum wir uns Ziele setzen. Weißt du, ähm, ich, ich, ich glaube, dass Gott etwas tun möchte mit unserem Leben, was größer ist, als einfach nur zu sagen, ich möchte mehr Geld bekommen und früh in Rente gehen. So, das ist ein Ziel. So. Ähm, aber ich glaube, so Gottes Plan ist ein bisschen größer als das. Man kann auch ein, ein Ziel haben, dass man sagt, keine Ahnung, ich möchte besser sein als Punkt, Punkt, Punkt. Und da spricht ein Motiv aus so einem Ziel. Und zwar das Motiv von, von Neid oder von einem, von einem ungesunden Wettbewerb. So, also will ich dich fragen, so, was ist das Motiv hinter deinem Ziel? Das ist so entscheidend. Wenn, wenn Gott dein 2022 segnen soll, dann ist es so entscheidend, dass du auf dein Motiv achtest. Weil Gott segnet die Menschen, die sagen, hey, ich, ich, will, ich will, dass mein Motiv Liebe ist. Ich will, dass mein Motiv ist, anderen Menschen was weiterzugeben. Gott wird keine Ziele segnen, die durchdrungen sind von, von Stolz, von, von, von Neid, vielleicht sogar von Angst. Deshalb ist 21 Tage auch wichtig, weil wir sagen, nicht ich habe nur einfach ein Ziel und sage, Gott, bitte helf mir bei meinem Ziel, sondern ich will sagen, hey Gott, sprich du in mein Leben hinein, was willst du tun in diesem Jahr? In 1. Korinther 14, Vers 1 steht, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Und manchmal muss ich mich hinterfragen, so, hey, warum will ich die Dinge tun, die ich tun möchte? Und ich glaube, was Gott machen möchte mit uns in diesem Jahr ist, er möchte zu unseren Herzen sprechen. Ich möchte sagen so, hey, lass uns in Einklang kommen, lass uns, lass uns herausfinden, 21 Tage ist ein Übereinkommen mit Gott. Hoffentlich. Und wir sagen so, hey Gott, was hast du vor? Was willst du tun? Darf Gott deine Pläne verändern? Darf Gott deine Ziele verändern? Darf Gott zu dir sagen, hey, nicht so viel murren? Ah Mist, mein Ziel war reich zu werden dieses Jahr. Und Gott sagt sowas. Also, darf Gott das sagen? Manchmal bei, der, bei unseren 21 Tagen. Manchmal, wir, wir beten auch immer für, für die Church und für unterschiedliche Sachen. Und wenn es gibt so Gebetsanliegen, da denke ich mir so, da tut sich bei mir nichts. Wir keine Ahnung. Irgendwann, ich weiß nicht, ob wir das wieder machen, aber wir haben mal halt einen Tag für verfolgte Christen äh, ähm, ähm, gebetet. Und irgendwie, ja, kenne ich keine, so. Darf Gott was Neues in dein Herz legen? Vor vielen Jahren, auch 21 Tage Gebet, ähm, da habe ich noch studiert, spricht Gott zu mir, gib dieser Person 50 Euro. Und ich war Student, 50 Euro, davon habe ich einen Monat gelebt, glaub mir. Darf Gott sowas zu dir sagen? Darf Gott dich herausfordern dieses Jahr? Darf er zu dir sprechen? Gott hat mehr vor mit dir. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in, in, in einer Kleingruppe war, vor elf Jahren oder sowas, habe ich mein Leben gerade Jesus gegeben. Und ähm, da stand ich jetzt erstmal vor der Herausforderung, laut zu beten vor anderen Leuten. Und äh, war so eine Situation, äh, dass jemand war in der, in der Gruppe, aber dem ging es ganz schlecht, ist dann wieder nach Hause gegangen, hat geweint und sowas, weil die Freundin hatte Schluss gemacht. Und dann hat der Leiter gesagt, hey, ich glaube, wir sollten für die beten. Und dann schaut er so in der Runde rum und sein Blick bleibt kleben an mir. Und ich kriege so die Panik meines Lebens. Noch nie laut gebetet, jetzt soll ich auf einmal so ein Ding da beten. <lacht> Wie wäre es mit was Leichterem? Zum Glück bin ich nochmal drum rumgekommen. Jemand hat mich gerettet und hat gesagt, ich mache das. Aber was ist, wenn Gott dich herausfordert? In welcher, in welcher Area auch immer, in welchem Bereich auch immer, darf er das tun? Was ist das Motiv hinter unseren Zielen und Vorsätzen? Ich bin davon überzeugt, dass Gott noch was Größeres machen will, als einfach nur uns Erfolg zu schenken in unseren Zielen. Ich habe das Größere, was Gott tun möchte, ist, er möchte unser Herz verändern, während wir an unseren Zielen arbeiten. Ich glaube, was Gott machen möchte, ist, er möchte etwas in uns tun, während wir sagen, wir gehen weiter voran mit dir. Und das ist das Größte, was in deinem 2022 passieren kann. Dass du sagst, ich bin offen für das, was Gott tun möchte. Ich bin offen für das, was er spricht. Ich bin offen dafür, dass er meine Motive klarlegt. Ich bin offen dafür zu sagen, Gott, wenn du mehr hast, okay, hier bin ich. Ich bin offen dafür zu sagen, wenn du eine Herausforderung hast, ich will mich dieser Herausforderung stellen. Wenn du an meinem Charakter arbeiten möchtest, okay, ich will es tun. Ich glaube, es gibt nichts in deinem Leben, was mehr Spuren hinterlassen wird, als so ein Gebet zu sprechen. Und Church, will dich einfach motivieren, dich, alle Leute online auf dem Church-Stream, klick dich rein oder komm live vorbei zu 21-Tage-Gebet. Geh dieses Jahr rein und sagen, hey, ich habe Glauben, ich will Ziele haben, ich will sie durchziehen und ich will auf mein Herz achten. Und ich würde gerne zum Abschluss dieser Predigt beten für dieses Jahr. Dafür, dass Gott am Start ist in meinem und in deinem Leben. Dafür, dass Gott zu uns spricht. Dafür, dass Gott sein Ding tut mit dieser Kirche und mit jedem Churchstream. Dass Gott wirkt in, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie. Dass Gott dieses Jahr segnet. Und dass wir, dass wir, dass wir an, an Jesus dran sind dass ein neuer Hunger und eine neue Kraft und ein neuer Segen kommt in unser Leben hinein. Und vielleicht, das wäre großartig, wenn wir dafür aufstehen können. Und Jesus, hier stehen wir vor dir am 2. Januar 2022. Und wir wollen dankbar sein für das, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Wir wollen dankbar sein dafür, dass du immer noch in unserem Leben am Start bist. Wir wollen dankbar sein dafür, dass du nicht auf unsere, unser Scheitern und, Niederlagen, und unsere Niederlagen schaust und sagst, hey, du hast die Gnade verloren, sondern dass deine Gnade da ist. Und wir wollen schauen voller Erwartungen her auf dieses 2022. Wir beten dafür, dass du kommst mit deiner Kraft und mit, mit, mit neuer Vision und frischem Glauben in unser Leben hinein. Wir beten dafür, dass du uns ein größeres Bild gibst, Herr. Dass du noch, 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 noch mehr sprichst zu uns, dass wir deine Stimme besser hören. Wir machen unser Herz auf, unser Leben auf und bitten dich, komm du hinein und sprich zu uns, was du tun möchtest in dieser Zeit, Herr. Wir geben dir dieses Jahr. Komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Segen, komm mit deiner Versorgung, komm mit deiner Heilung. Wir preisen dich und danken dir dafür, dass du es gut machen wirst. Wir danken dir, dass du in Kontrolle warst, in Kontrolle bist und in Kontrolle sein wirst. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de